0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主今天一样来讲一下我的第六本投资理财书《上班族的 ETF 赚钱术》，上班族的 ETF 赚钱术那今天要来讲一下第五章，上知天文，下知 ETF。那其实这里有讲到，其实陈老师小时候还蛮喜欢看星星的，因为我们小时候其实跟各位可能不大一样。以前那个时代，晚上啊，晚上不是晚上只有三台电视，然后六点到八点，其他时间都没有啊，还没有手机，没有网络，没有电脑，都没有啊所以我们小朋友嘞，啊夏天又很热，对不对？也没有冷气啦，那个时代都很穷啊，我小时候我们就住在农村嘛，哦、啊、三合院，所以晚上啊，就大家都会在院子里面啊，就是那个晒谷场那边乘凉啊，大人在那边乘凉，我们小朋友在那玩捉迷藏啊。对啊，我记得我一次玩捉迷藏啊，那时候都有一些稻草堆嘛，我就躲在旁边躲一躲，赶快吓得赶快跑出来。为什么？因为有蛇啊。那为什么有蛇？这个又讲到农村嘛，农村有什么？种稻子嘛，那就有稻谷，有稻谷了，一定有老鼠，有老鼠一定有什么？有蛇啦。啊，那就是小时候的生活。那那时候啊，还有萤火虫。那我那时候小时候住北头，北头那时候很多水，水很干净，那水很干净就有萤火虫。哦，那现在都没有。那小时候在那玩，那玩累了就躺在那个稻谷场那边，然后就看那个星星嘛。好、哦，那那个时候星星也很多，反正躺着就看，就很开心啊。小孩子就这样子啊、哦，所以从小就还蛮喜欢看星星的这样。那喜欢看星星，后来你看老师书上有写嘛，我们小时候就穷嘛，说到人啊、哦，人你要靠自己。啊，小时候穷啊！我那时候小时候看星星，想要买望远镜，而、啊、家里穷啊，就想说不可能啊，不可能买给我怎么办？我记得我小学六年级吧，啊，我那时候就坐公车到重庆南路啊，去去买了一本那个什么天文仪器的书啊，那有教人家做望远镜。我小学就在看，那国中就买亚克力来磨镜片，啊，到了高中，啊，最主要是上考上师大附中了。那考上以后呢，我记得新生训练那时候的啊。下课出来的时候就看到很多社团在招生，我一看到那附中那个天文望远镜很大，哦，在那个时代很贵啊，哦，八寸望远镜很大，然后被吸引了，然后就去加入了天文社，啊、哦，那高中就这样子看星星，那印象最深的是上了大学了，大学在民国75年吧，哦，那那时候哈雷彗星回归，啊、哦，所以说我那时候就跟我那个一个叫学长叫做林启生哦，他也是。哦，很厉害的那个业余观星专家，我记得我那时候把都跟着他从那到中部的山，啊、哦，中部的山，来阿里山、合欢山、清境，哦，都跑遍了，啊，就是为了看那个哈雷彗星，啊，不过那那一次哈雷彗星来距离比较远呐、啊，啊，彗星还是小小一颗的，啊，我们就跑到高山上，哦，到高山上看那个星星，哦，真的是还蛮壮观的。第一次跟那个学长到那个离山天池，哦，那个时代是很辛苦啦、啊，不像我们现在，像现在带学生，像我学长带学生去山上看星星，都娃娃车、游览车这样一路载上去。那以前那个时代呢，我跟那个林启生学长，我们要从台中，啊、哦，先坐车，哎，坐到航那个台中车站、干城车站那里吧。那坐到那里以后，再搭那个时代叫什么重信号，那就走走走到中和。走到中横，那走着走到离山车站，那我还记得我那一次去离山车站到了我就给他买，那时候还有小苹果，给他买了一些小苹果哦当零食。那你知道我上山带什么样的伙食吗？你可能没办法想象，我就带一条吐司，一包面干，一包豆干，啊、哦，跟一瓶一千两百 CC 的汽水吧，哎、欸，这个就是伙食了，就这样子。哦，那到了到了那个。离山车站，你了还要在等当地的那个公车，哦，在到了天池附近，啊，接着啊扛完一件扛装备，哦，这样一路扛上去、啊，不过也是值得啦。哦，到了那边哇，那个晚上那个满天的星斗，哦，非常的壮观呐，所以说现在都还印象很深刻，啊，那个流星你抬头一看，流星就这样一直掉，哦，那个感觉真的像星星就从天上掉下来，哎、欸，啊，只是第一次上山看星星没经验啊、哦，差点人死在山上哈。哦因为山下很热啊，那、啊、我上山我就只有带一件运动外套跟一件长袖的 T 长袖的 T 恤上去而已。啊，哦，晚上有够冷的，因为高山嘛，哦，差点真的那个晚上差点被冻冻死在那里，还要找到了那边还有一个卫兵亭躲在里面，然、哦、后才活了下来。哦，那这个印象是很深刻的了哈、哦。那后来我就大学毕业就去当兵了，那当兵回来，民国八十年啊，六、哦、月退伍嘛。啊、那时候师大附中天文社啊、哦，那个学长问我要不要跟着他们上去啊、哦？那一次又到那个好像是到那个河湾山的小风口那边有个停车场、哦、在那边看星星。那一次的印象也很深刻啊、哦。民国八十年啊、哦，我退伍的时候，民国八十年那个八月上去的那啊，那个时候已经啊哇，时代不一样了，你知道吗？那时候跟那些小朋友上山哦，哇！已经就是有人开那个私家车载的，按、啊、照装备都这样载上去，我都还记得我在车上，我还帮忙拿行李，我就端了一锅牛牛肉汤哦，你没有听错，我就端一锅牛肉汤哦。那到了山上，他们就可以煮什么牛肉汤饺。我在想说，哇，那我以前呢啃吐司，对啊，那他们现在小朋友吃的那么好。那、啊、就那一天上山就碰上一个状况，为什么？因为搭那个中兴号下车啊，因为。学生很多嘛，啊，他们下车，他们行李，啊，结果行李漏了，漏掉一支望远镜，没有拿，啊，结果那支望远镜，因为那个中横就是从台中这样一路哦，翻过中央山脉，翻到花莲去，哦，那漏了怎么办呢？那支望远镜就被带到花莲去了，哦，那还好，还好，老师那时候有一个小学同学嫁到了花莲，我就打电话给他，那请他先去那个啊、哦，公车站啊、哦，先去把那望远镜收起来，那我在。隔天一大早，我也是在那等啊，等那个 b 巴 s 啊，中心啊，哦。那那一次印象啊，真的，一辈子啊、哦，一辈子要有一次那个经验啊。啊、哦。不过现在因为那个九二一大地震以后，那个就是中横好像封起来了，哦，中横封起来上不去啊。但是呢，那一次我的经验是蛮好的，怎样蛮好你知道吧？因为中央山脉是很高的，啊、哦，那那时候我在河外山，我们就搭的中心号，我就看着他、哦、就这样一路爬山路哦，真的也是讲实话还是。说恐怖也是说恐怖，因为下面都重谷嘛。我看下去哦，下面那个重谷哇，那个下面都好深啊，几百公尺、上千公尺啊。我那看说，如果下去滑下去哦，车子滑下去那就完蛋了。那没办法，反正坐上车啦，啊，就跟着他们蜿蜒这样爬上去，哦，真的是还蛮刺激的啊。就这样爬爬爬到花莲去，啊，去小学同学家住了一一个晚上，拿了望远镜，哎啊，隔天呢。昨天在做的那个中心啊，又爬一次中央山脉啊，然后爬到河湾山去，好，然后跟那些学弟妹们啊在那边汇合，那汇合以后就在那边看星星啊，所以说那一次啊，就也是我这辈子唯一一次了，啊，搭那个中心号这样横过中央山脉，现在不知道有没有那个机会了，我就不晓得了啊。但是那一次啊，经验是蛮深刻的啊，爬到中央山脉顶部再爬下去啊，公车这样滑来滑去，啊，真的那个司机也是很厉害。他只要脚稍微一滑就就下去了、哦，好，那在那个时代，民国八十年代那个时候，其实可能因为你们你们年轻人不晓得，其实，在以前呢、哦，以前以前望远镜啊、哦、属于管制品啊、哦，像说那一种拿在手上那种双筒望望远镜啊、哦，那一种是管制的啊、哦，不能够倍率太高，倍率太高就管制，因为戒严时代嘛，他怕你说去去偷看他的一些什么啦、啊，港口啊、要塞啊，机场、哦、管制的。好，那天文望远镜就没有管制。天文望远镜像附中那个望远镜，我以前在附中的时候，啊，我常常这样， 2 0 0倍看月亮不够的话，再用个加倍镜， 400倍看月亮，啊，看起来蛮开心的，对不对？那为什么天文望远镜没有管制呢？因为其实从光学上来看的话，天文望远镜它就是这样子啊，它看出来的像是上下左右颠倒的啊，上下左右颠倒。啊啊！但是呢，啊，反正你看星星、看月亮都是圆的嘛，上下左右颠倒没关系啊。所以说，天文呢是没有管制啊啊！但是双筒的望远镜，两只手拿，就是两个眼睛看的，那个那个是有管制的。啊，那那时候我们看星星，通常看星星喜欢用的是那一种，就是其实望远镜。你可以看规格，规格它都有写在上面哈、啊。比如说我们看天文，我们喜欢用的是7乘以50 7是什么意思？前面的数字7就代表倍率7倍。啊，五十就是望远镜前面那个镜片的口径，啊，因为天上的星星很暗嘛，对不对？啊，啊你想要看得清楚，所以说你那个口径要大，越大越好，啊，你可以吸收哈、啊、更多的光线，啊但是那个时候看星星大概是七乘五十啦，那你大家会说，哎、欸，七倍好像比较小，对不对？现在大概都十倍、十二倍、二十倍，好啊,啊，但是呢，你如果倍率高，啊，倍率高怎样？你如果看过高倍的倍率，你就发现它的视野太小。太窄，好、哦，所以说我们就用比较低倍， 7倍啊，但它视野大啊、哦，可以看到更多的星星这样子，哦、啊，同样的，你如果说比如说10倍啊 ，15 倍的，其实倍率越高，你就会发现这样手手会抖了，啊，你手会抖，你看东西就这样就就不稳啊、哦，就会抖来抖去啊，所以说一般看天文最常用就是7乘以五十啊，是这种这种规格的。那像陈老师、啊、陈老师看星星，我就买一只10乘以四十的。啊，这样子啊，那我以前我那时候跟学长上山去看星星的时候，我是带一只小只的八乘以三十，什么意思？八倍，啊，口径是三公分的而已。哇，望远镜双筒口径三公分。那、啊、因为我那时候穷啊，啊所以说就就买那种八倍，啊，口径三公分。啊，其实啊，讲实话，到了山上，因为山上啊，因为那个光害很小，那空气又很清，其实其实光肉眼啊，肉眼看就是满天星斗了哈。所以说。在这些讲啊，其实大家可能觉得你去关心啊，关心大家可能想象啊，像天文学家拿一只大只的望远镜在那边看，诶、呃，其实是不需要的，因为大只望远镜在那边看哦，你看到的就是视野小，啊，只是看到怎么讲？你可能你看过很多那张天文的照片哇，彩色的很漂亮啊，红色的什么颜色，对不对？诶、呃，那个我跟大家报告一下，你你用望远镜用肉眼去看，你都看不到彩色，看不到彩色，因为那个光线很暗。啊，天上星星，你要有些星星距离我们是好几万光年，甚至几亿光年，那个都太远了。好，那我们人的视网膜就，我覺得你如果说很暗的东西，你看到的就是黑白，就这样子。啊，所以说其实我们用再好的天文望远镜去看星星，你其实你肉眼看到的都是黑白的，呃，而且没有照片那么亮，因为照片它是用长时间的曝光啊去修图、去叠图才才出来的。哦，所以说其实你如果要到山上去看星星啊，最爽的是这样。老师这辈子觉得最爽的是这样，其实不用戴那个大支望远镜哦，大支望远镜他们要拍照，有时候要曝光曝一个晚上呢，这样子做。最爽的就用一个睡袋躺在地上，那眼睛张开来看整个天顶，好、哦，那你就可以看到很多流星啊，哦，这样就很爽了。啊，接着拿一支小支的双筒望远镜，哦，像老师我就那时候大学时代穷嘛。就拿八乘以三十的哈，那你现在也可以买到七乘以五十，啊，你在躺在地上，啊，拿着这样搜寻天空就很爽了，就很爽了，这样清楚了嘛哈。啊，我那时候还有印象啊，就是那时候，哎，那次上山啊，同学长就借了一支十一乘以八十的双筒望远镜，十一就是十一倍，好，那八十就是八公分的口径，你想想前面的物镜哦。啊，望远镜前面那个镜子变成八公分，跟以前的五公分来讲的话，那八公分它的集光能力是多少？八就是面积比啊，八八六十四啊，五公分就是五五二十五啊。所以说这个集光的能力啊、哦、两倍多。那通常光线强度如果强二点五，就多一个星等哦。你本来可以看到七等星，就可以看到八等星这样子哦。在那个时代，这种十一乘以八十啊，是真的非常少见的啊、哦，我还有印象啊、哦。我到了，你看到、哦、民国八十年到现在三十几年过去，我都还有印象哦。哦，拿那一只望远镜看出去啊，第一个十一倍，当然看起来比较大嘛，啊、哦，看东西比较大啊。再来呢，哦，又比较亮，因为它口径比较大。哦，那时候那时候真的还蛮有印象的啊。不过哈、哦，讲实话了，后来我们在山上看星星啊，就看到，讲真的就是人性了。因为晚上在那边扎营，那、啊、那扎营它就是一个管理处嘛，啊、管理处在那边哦，好处就是我们不用铺那个什么帐篷啊，管理处那边停车我们就在在那边一楼那边搭帐，在那边睡觉打地铺。啊那天晚上有三个那个登山的朋友，三友来跟我们，我那当然了、啊、欢迎啊，对不对？那我们也很热情啊，跟他讲说啊，你来看我们这个望远镜，看这个哎星星，我们就跟他这样讲，我们的装备都借给他们看。哦啊，当然我们也不会怀疑啦。所以说看一看，晚上就随便就收一收就放了，就隔天一大早，哎、欸，那三个三友很早就离开了，啊，借的呢，等到我们晚上开始要准备看星星了，哎、欸，轻点装备，啊，靠腰那一只十一乘以八十的望远镜不见了，不见了，不见了，哦，那想也知道嘛，对不对？啊，后来呢，后来哦，那个那那个时代很贵呢，大概两万块呢。哦，那借的那个人跟我讲呢，他那时候赔得很惨嘞，哈、哦。哦，所以说你这样干嘛？有时候这个人性啊，真的啊、哎，没没有办法了哈、哦。那讲这些就是啊，老师以前的一些历程。哦，那后来后来后来讲真的啊，那等到那个当兵回来，后来考研就说，然后就工作嘛。那、啊、工作很辛苦，也就讲实话，就没有开始上山去看星星了哈、哦。那其实我一些一些朋友疯狂了，其实他们上班以后，啊、哦，像我两个天文。的学弟嘛，一个在中华店，一个在台湾大啊，当然工作也很辛苦啊，不过他们都利用假日，哦、啊，都爬到山上去看星星，啊，就真的架望远镜，啊，架了望远镜，有时候拍一张星星星的照片，一要、啊、拍好几个小时，啊，连续拍好几天，也是真的还是蛮有热忱的，然后，啊，只是大家都知道嘛，陈老师后来就加入不败教嘛，啊，所以说那个时候我就在想啊，就是说。啊，因为因为你想想看，你要扛那个望远镜上山，你一定要有车。那陈老师后来在2020年为买的天文望远镜哦，那个也大概花了一万美金左右吧。啊，不过使用的机会很少，因为你自己看啊，像台北市，我看今年天气都很差，都阴天，都下雨，啊，不然就光海哦，真的是还是得上山。可是老师那是望远镜啊，大概组合起来超过50公斤哦，那就一定要有车。那我这个人就是哦，怎么讲呢？反正加入不败教嘛，对不对？啊，你买望远镜要再买车，跟买车嘞，买车要停车位，还要买房子。啊，后来想一想呢，就拼经济啦。啊、哦。所以说大家都知道，老师不败教就拼经济啦。啊，我就想说，好吧，那就努力拼吧。那等到有了房子，有了停车位，有了车子，再买望远镜啊，那那，时一下子过去了，人生就这样。人生就这样过去了，顺一下子，到最后买望远镜好像是二零一九吧，哎，好像是的哈，对不对？哎，有时候人生哈，人生也真的是没办法重来，因为后来哈，后来就发现了，其实人生哈，人生有时候常常就是一个选择了，啊，如果说年轻的时候当然也可以选择买望远镜，选择买车上山去看星星嘛，对不对？啊，但是选择把钱省下来投资哈，累积资产，啊，那累积资产，可是慢慢的后来发现啊。人生啊，年纪了，后来发现啊，上了五十岁以后，五十岁体力衰退了。你看那望远镜五十公斤，对不对？啊，你如果说哎，在以前三十岁，哎，还有体力扛上山，那现在呢？现在现在要练体力了哈、哦。那再来啊，我一个感觉就是，哎，三十年前，民国七十几年啊，三、哦、十几年，那时候上中部的山上去看星星，哦，那时候光害真的很少啊、哦。那时候西部，西部其实你看啊、哦。因为中央山脉嘛，那台湾的大都市就在西面嘛。对，那时候西部，你说像我们在中部山上，所以说看西部就是台中嘛。那时候台中都是还小小的，哦，所以说光害很小。可是我后来到了民国一百年以后，我慢慢是跟跟一些老朋友上去看新闻，我发现了、哦、西部光害变严重了。因为整个西部繁荣嘛，你说台中市、台中县一繁荣了哇，那个到了高山上看的话，西部还是亮亮的光害，大概要等到晚上11点以后。哦、啊，啊才会光害慢慢下去啊。再来，第一个是光害啦，第二个就是这样，空气污染啊、哦，空气污染这样子。那你看台北市就常,常什么雾霾啊，空气污染哦。这个我记得我小时候看天空哦，天是黑的，星星是亮的。那现在天空是亮的，啊星星是暗的，啊没办法就就光害。啊、哦，所以说人生哦，人生就不能够重来了。你如果说，啊，我如果年轻的时候知道说、啊，后来变成这样，那搞不好三十岁还是上山去看星星啊，拍星星啊，因为那时候叠體,体力，天空又亮啊，星星又亮这样子啊。不过人生哦、啊，人生就是没有办法重来了，只能这样子讲哈、啊。那后来啊，后来就是诶，讲、欸、到了诶、欸，那时候二零一九年吧，对不对？那那时候这个也是师大附中的学弟找我啊，阿达我们就开始闲聊聊到了，原来民国八十年啊，到。合欢山看星星的时候呢，哦，那他那时候当社长，啊，只是我跟他们比较没有往来，所以我不大认识他，啊，那民国到了2019年的时候，哎，那个学弟来找我啊，那那时候后来大家都知道，他就是那个中信投信的叶松炫嘛，啊，那大家都知道，那2019年哈，老师就跟着他就是到处去巡回演讲了哈，推广一些投资理财的教育这样子。哦，那这个就是讲了一些啊、哦，人生的一些的经历啦。好、哦，那大家也都知道嘛。其实，其实有时候我一直在想啊、哦，人生哦，人生就是一个选择啦。啊、哦，你选择你要先投资理财，还是要选择过好你的人生哈、哦？不过我觉得，我现在觉得老师真的觉得，每个人你要过好自己的人生，不要让自己后悔。那你如果说想不让自己后悔，你就要怎样？你就要去能够知道未来的趋势。啊、哦，就像老师刚刚讲的。我可以年轻的时候选择这样把钱省下来做投资理财，那我现在当然大家看到老师的成果了嘛，啊，退休的海阔天空嘛，是不是？那你也可以选择啊，比如说我年轻的时候我就好了，把钱拿去买车啦、买房子啦，对不对？买房子有停车位才可以放车子嘛，对啊，我还可以买望远镜嘛。可是我的钱就全部花到这个哦，车子啦，花到房子啊，房贷这样子。那二十年后呢？啊、哦，我就没有现在的资产啊，但是我年轻的时候就有看到星星。我说到人生其实就是多一个选择就做选择。所以说有时候我们跟大家分享这些投资理财的经验，其实是让让大家多一个选择。你如果说能够知道未来的发展趋势，那你现在就可以做一个选择，这样清楚了嘛？那当然了、啊，知识是越多越好嘛，对不对？知识越多，你才知道说你选择现在的选择，那在未来会变成什么样？那举个例子来讲啊，最近老师有点不大开心了。啊，其实你看一下老师粉丝团，其实我只是提醒我们不拜教的粉丝嘛，对不对？你说像我在今年四月那那时候，兆丰金涨到四十四、四十五，你看老师粉丝团有没有一直在提醒低本利比啊、高本利比、低值利率啊、获利没有成长，对不对？啊，我一直提醒。那你看啊，从四十几块钱跌到三十五块钱呢，现在录音时间是六月嘛，对不对？两个月。哦，那我当然我是提醒，但是啊、哦，有些有些他们就是专门在捧赵风金的社团，然后叫他们不爽了，叫他们说啊，老师在打压，老师在造谣什么什么的。那其实投资股票基本上都是用基本面的分析嘛。上面一个基本面，你看赵风金过去两年获利其实也不好啊、哦，他之前还可以赚两块钱，过去两年只有赚一点八多。哦，那今年今年。获利很差，今年前五月只有赚零点四九，今年要赚一点五，搞不好都有点问题哦，对不对？前五月才赚一点四零点四九而已，那今年肯定比去年获利是衰退的。那获利没有成长，但是它的本利比却在高点。以前股价顶多三十块二十八， 28, 啊，现在涨到四十四的本利比太高。好、哦，那其实其实我们提醒风险了哈、哦，对不对？那当然了、啊，你那你的社团你要怎么吹捧？造风，那是你的自由嘛，对不对？啊，但是我在我自己社团，我要分享说，我觉得风险高哦，那我提醒注意风险，这个也是我的自由啊。但是后来就觉得不爽一点，就是说啊，人家人们造谣你在抹黑啊，你在打压股价、啊，这个看了就有点讨厌，真的是这样子哈、哦。你可以捧，对不对？你可以拉抬啊，就不能人家讲说它它的风险嘛，是不是？那同样的也是0056了、哦、哈，你看在。2021年6月啊，你看他那时候纳入了长隆、友达、群创嘛，景气循环类股。那老师也在粉丝团分享，我说我不喜欢这种纳入景气循环类股啊，因为我觉得高股息的 ETF， 它的成分股就是要获利稳定、配息稳定型的。哦，那那个时候0056还有多少钱？ 3 6块啊。当然我分享完了，也是一些啊0 0 5 6的爱好者就在骂骂啊，你又在打压，又在怎样怎样，骂骂骂。那你看，我现在录音的时间已经得到29块多了。你看，哦、所以说我们只是说分享。其实，其实有时候投资股票，你就是用数字去了解，哦、用基本面去了解，哦、那当然，好的消息你要看，不好的消息你要看。那我们重点是怎样？重点是让你能够怎样了解？那你了解了以后呢，你才可以分析嘛，你才可以判断嘛，对不对？哦、所以说我们的重点是帮助你做分析、做判断。哦，那只是有有一点讨厌的，我讲出来有点讨厌，就是说啊，人家这个社团他他他可以讲赵光军的很好，那就不能够我们说他不好。那这个社团能够讲说二、啊、0 6 6多好多好多好，他可以讲多好多少。那我们讲的反面反方向的意见，他又说啊，你在打压，你在造谣。其实有时候你想想、啊，你这样子对吗？对不对啊？你一直在高点，你一直骗投资人去买，买在高点，你骗人家去死，这样子对吗？哦，那其实我今天还是要这样讲的，我们只是说。分析啊，那大家你要去看一下分析的内容啊。那当然了，还是一句话，就是仅供你参考了。我们目的是让你参考，那你参考，你可以对你，你可以做你要的选择，然后你对你自己的未来的决定哈，你负责嘛，这样子才是最好的。好，谢谢大家的收听。